0: 皖南事变纪实小说第五十一章：项英打出的全部名牌，让顾祝同困惑，却并未影响他的决心。一九四一年元旦晚七时，顾祝同也想过一个愉快的新年，在客厅的麻将桌上，随从副官徐延辉。夫人许文荣、小舅子许文新和他拉开了战幕。牌桌激战，许文荣是高手，顾祝同甘愿大败亏输，不在输赢，而在娱乐。一个战区长官也有他的苦恼，也有他的难处，必须日理万机，调和各方矛盾，平衡各派权益。他把家政大权委托给妻子，但是出谋划策的却是松沪码头上的妻弟许文新。许文新时常怂恿姐姐利用丈夫的权力走私，埋怨姐夫过分迂腐。他顺手打出一张牌去：“姐，你看人家李品仙，他家的亲戚哪家不是巨万富翁？他家的生意……”南坐到汉口，北坐到蚌埠，东坐到南京、上海。安徽省银行行,行长闵子高就是他家的亲戚，真是肥水不落外人田。顾祝同像是没有听见，全神贯注在牌上。他们做哪些生意呢？许文荣明知故问。河县寒山的大米、棉花，皖西的大麻，舒城前身的桐油、药材，皖北的鸡蛋、鹅鸭毛。还加上合肥的烟土，他们家的三和公司什么不干呀？只要赚钱就行。许文荣手里的牌面快凑成清一色了，他把一张杂牌拍出去。书房的电话铃响了，是上官云相打来的。趁司令长官接电话的时候，许文荣说：“你姐夫不会干的，他为人太刻板了。再说他又不会经商。”嗨，那还用得着他自己动手动脚动心计？咱们委员长的发迹秘诀不就是群办失才干吗？中国人办事哪能离得开裙带关系？哪能离得开办外交的人才？哪能离得开摇鹅毛扇的军师？哪能离得开干大事的胆量？其实他们错了。顾祝同深知没有钱是不能办事的，他早已怂恿部下走私了。他手里有一条浙赣线，原顾祝同的老军需处长，现任驻上饶的军政部军需局局长佘善念，正替司令长官本人走私，军用列车运粮棉出去，把西药和海产品运进来，一本万利，既不用付运费，也免受税务机关的检查，利用军需局的经费做生意，自己连本钱也不用出。长官部直辖的几个别动队武装护 送， 还有什么生意比这种买卖更赚钱的 呢？ 只是许文新不清楚内幕罢了。但这位小舅 子， 另外还是有一条线的。姐， 要是姐夫不答 应， 咱们可以和上官云相的夫人宜云合起来干。他关系可广 了， 他和张少华。张少华是 谁？ 是上官那漂亮的茹夫人史文清献上的，皇协军里的大红人，那不成了资敌了吗？许文荣那只夹牌的胖乎乎的手停在空中，正色说：“长官知道了可不好办。嗨，只管赚钱就行，管他和什么人做生意呢？不行，许文荣毕竟从顾祝同那里学会了谨慎，那要做监牢的，监牢有什么可怕的？”许文新的确有一种蛮干的劲头，难道我们不会来个立皇劫狱？许文荣知道，所谓立皇劫狱，是指1939年8月，廖雷任安徽省主席，发现立皇、岳西、陆安等县长集体贩卖桐油生漆，廖雷把他们全部撤职查办，并交地方法院依法办理。廖雷死后。李品仙接任，要法院放人，法院不允，李品仙便派人假冒土匪劫牢，反诬法院看牢不严，放走犯人。许文新在牌桌上大谈走私的时候，顾祝同正和上官云相通话。今天上午，我们和云岭中断的联系，上官云相报告说，电台呼叫不出，电话也打不通。我现在要电台继续呼叫，我觉得这很反常。你们还采取了什么措施？顾祝同警惕起来，预感到有什么事情发生。我命令52师通讯队查修线路，下午六点查到30里处遇到了他们的哨兵。顾祝同舒了口气，或许是一场虚惊。查线班当即被阻，他们的哨长说：“你们不要再查了，既然你们那一段没有断线，那一定是我们这一段不通。”我派人报告军部，派通讯连尽快修复好了。我觉得这是一种很奇怪的迹象。是的，他们行动在即，一定要密切注意他们的行动方向。他们以演习为名，在张家渡架了浮桥，这种迹象说明了什么？顾祝同颇感困惑。你们研究过吗？现在还很难判定，像是明修栈道，暗度陈仓。上官云相也感到困惑，还需要进一步落实。必须保持与联络参谋的紧密联系。陈淡如已经被监视了，文苑行动不明，你们要做好集中准备。向北对我们最为有利，可能性不大，很可能向东。只是欲达浮桥令人费解，也可能向南。现在主要是密切注意，向南的可能性是有的。上官云相的声调变森冷了。我已经严令四十师七十九师兼程前进，严令五十二师兴业赶修工事，准备堵截。很好，这样就万无一失了。祝你新年愉快。元月二日上午九时，顾祝同又和上官云相通了一次电话，现在联系仍然不通。上官说，司令部人员都感到很诧异，这是从来没有发生过的事情。你们作何判断呢？这说明那个少长话中有诈。他们很可能采取敌对的秘密行 动， 向北还是向 东？ 顾祝同问。向北必然经过新七十二旅的防 区， 向东必然经过五十二师防区。可是这两处都没有发现任何动静。我估计他们很可能向 南， 这真叫人不解呀。顾祝同 说：“ 他们为什么要断绝联系 呢？ 这不是自我暴露 吗？ 叶挺怎么会干这种蠢事 呢？” 是 啊， 上官云相说。这是违反常识的，可是违反常识的事也是有的。难道项英有什么花招吗？上官，现在还不是研究高明还是愚蠢的时候。万一他们向南开进，局势就极为严重。只要他们移除京德，就可以不受阻拦的到我们大后方任意行动了，后方的联络就会被切断，我们多花三倍的兵力也难以消灭他们了。莫公，这很像项英要实行他的南进计划的举动。正是这样。当心我们徽州的军用仓库。顾祝同脸色极为阴沉，如果弹药库落在他们手里，那可就麻烦了。莫公，你放心好了，我已经命令五十二师派查线班和侦察连在一起，一直查到云岭，查他个水落石出。同时，我命令各师部向云岭方向派出侦察，严密监视，就当他们向南。对的，主要是四十师方向。方日英到达指定位置没有？他们六小时后即可到达星潭三溪一线，在加急电告方日英，十万火急。到达后应不顾部队疲劳，立即赶出工事。顾祝同一改往日温厚之貌，变得虎视眈眈了。连夜赶住，你下死命令给方日英，拿脑袋担保。是的，有新情况，我再向莫公报告。元月三日，顾祝同仍未与新四军失去联络而惴惴不安。但他除了告诫各部队保持足够警惕，密切注意新四军的行迹外，并没有采取更多的措施。上午十时,时，他的参谋处长给他送来一份电报，是军令部以蒋介石的名义发来的，多问新四军北移的情况。长官，这份电报叶挺肯定没有收到，岳星明说。是啊，即使收到，他也不会执行。顾祝同不无苦恼地说：“棘手，棘手，到头来非弄得大动干戈不可。”他沉思了一下，满腹疑团。给我接上官。参谋处长进入书房，很快就接通了。上官吗？我顾祝同，刚才接到委座指定新四军北一路线的电令，现在仍不能恢复联络，怎么办？有新的情况吗？莫公，有十分紧急的情况向你报告，现在正在核实。你说。据五十二师朱副师长报告，少校联络副官从云岭逃回来，由于夜行不便，坠崖受伤，迟到两日，所以情报就变得万分紧急了。他带回了新四军行动路线图和作战计划。上官云相报告了一连串的地名，行动日期。顾祝同急于知道要害，不想，可是他们已经在秘密集结，很可能在近几天就有行动。他们的集结地点与文副官带回的情报相符。好，现在是刻不容缓了。元月四日晚上九时，顾祝同的书房里已经弥散着战争的气息。他是从电话听筒里传来的。木工已经查明，新四军正向茂林方向开进。现在皖南地区天后恶劣，大雨。上官云相的鲁北口音比往日大，也比往日急，带着雨扫山林的沙沙声。四十师有狼桥河，刚刚来电报告，他们在山口附近发现新四军便衣侦查，是不是可以开枪？当然可以开枪。顾祝同不假思索，斩钉截铁、凶狠而又严厉地叫了一声，表现出对新四军向南开进的极度敏感和警惕。不过，尽可能不付。现在情况十分危急，四十师首当其冲，要方日英顶住。绝不能让他们渡过灰水河。现在战局一开，便有为敌。新四军应称敌军。为了避免与日伪相混淆，通知各部队，新四军一律改成匪军、叛军。是的，上官云向截断顾祝同的话说：“穆公，请稍等几分钟，有新情况。”十分钟后，电话铃又响了，带着大地剧烈的颤抖，响得有点惊心动魄。上官云相向,向顾祝同报告了最新情报，说明了新四军三路纵队已经到达的位置。上官，局势已经明朗化了，叛军三路并进，来势凶猛，如果稍误战机，后果将极为严重。请立即命令所有参战部队立即进入临战紧急状态。是的，命令已经下了。很好，既要抓住战机，又要把握火候，既要堵住，又要让他们向茂林以南深入一些。打得过早，他们有可能缩回。是的，我已经命令新七师和幺四四师紧紧跟进，抢占云岭、中村、张渡，严防他们回窜。很好，我现在就向委座报告。上官，一切委托你了，你可以根据掌握的情况做出紧急处置。过多的情势报告会耽误事的，你可以积断专行，放手去干。顾祝同的声调里出现了冷酷无情的激动。他的猝然收缩的瞳孔里透射出疯狂的杀机。木工，这不是一般作战，我怕影响大局。出了问题，我们共同负责好了。委座如有新的指示，我会通知你的。如非特殊情况，我不打扰你了。我不想影响你的决心。就这样吧，预祝成功。此时。整个皖南山区风啸雨吼，这是严冬季节极为少有的自然现象。皖南所有驻军，不管皖方和我方，全部都在严格的命令下行动起来了。上饶却是晴天。顾祝同放下电话，对徐延辉说：“走，我们到作战室去。”他的参谋长邹文华。办公室主任朱华，情报室主任卢旭，参谋处处长岳兴明，副官处处长毛耐公，全都众星捧月似的跟随在顾祝同身边。第三战区像一部即将开动的摩托车，引擎已经发动，车身在剧烈颤抖，马上就要向战争的暴风雨中冲去。所有指令已经下达，作战室一片寂静。顾祝同在作战室里踱步，等待着前线的最新消息。他的闪亮的皮靴在木板地上发出啷啷声，大有稳操胜券的信心。突然，他全身一震，打了个激灵，停住了脚步。一个不太久远的历史故事让他悚然而惊。啊，幸好项英不是蔡松坡。所有作战室人员都注视着战区长官，不知他为什么神态骤变，嘴里念念有词。凡是有点历史常识的人都知道蔡锷的故事。在他任贵州总督期间，袁世凯怕他反对自己的独裁统治，于1912年把他调到北京。殷家监史。1 9 1 5年，蔡锷与梁启超策划反袁，以卓绝的智慧释放烟幕麻痹袁世凯，而后用金蝉脱壳之计潜出北京，托顾去东京养病，让石陶君替他住在医院里。他预先写了很多亲笔信，让他的替身每天给袁世凯和袁世凯办事处寄上一信。袁世凯以为蔡锷尚在医院，其实这位贵州总督早已取道香港，回云南做起兵讨袁的准备了。顾祝同想到此处，真是捏了一把冷汗。如果项英也用此法，不断的跟五十二师上官指挥部以及上饶长官部保持联系，并且提出种种理由。请求把北移日期宽展到元月五日或六日，电台电话一直保持通畅，部队却在四日潜出云岭，突然南进到星潭三溪一线，那将是一种什么样的局面？顾祝同感到深深纳闷。就在这时，情报室主任卢旭告诉他，出现了一个小小的挫折。张杜区公所被新四军搜查，陈冠群被捕。麻痹，麻痹！顾祝同的眼光暗淡了一下，露出失望、惋惜的神色。他想到了张杜区未来的局面，可能因为陈冠群被捕而产生严重后果，同时也想起了陈冠群送给他的那幅墨美图。